0: Hej, og velkommen til første afsnit i vores lille nye podcastserie Konflikten Kort, hvor vi, sammen med en ekspert via Skype, vil forsøge at tage jer med ind i forskellige internationale konflikter. Her vil vi stille skarpt på, hvem der er med, hvad konflikten handler om, og hvordan udsigterne for en løsning ser eller kan se ud. Projektet er endt med at blive et lille corona-projekt, der både Anna og jeg, Desværre mod vores vilje måtte lytte til Udenrigsministeriets anbefalinger tilbage i marts og derfor tage hjem fra henholdsvis praktik i Libanon og udveksling i Kanada. Vi stod derfor pludselig i Danmark med alverdens tid og manglede i den grad noget at lave, hvilket nu er endt ud
1: i denne podcast podcastserie. Vi hedder Julia og Anna, og vi er frivillige i Rigo, der står for Rådet for International Konfliktløsning. RICO er en udenrigspolitisk tænketang, der arbejder for en mere nuanceret debat omkring netop konfliktløsning. Og vi har tidligere lavet et podcastafsnit i forbindelse med deres kampagne om sammenhæng mellem klimaforandringer og voldelige konflikter. Det er et afsnit, I selvfølgelig også er meget velkommen til at lytte til. I det her afsnit, der er det første i vores kommende serie, har vi inviteret
0: Isabel Bramsen med til at gøre os klogere på, hvad konflikt egentlig er, og endnu vigtigere, hvad konfliktløsning og maling indebærer, så vi er bedre klædt på til at forstå de konflikter, som vi løbende vil introducere jer til. Isabella er forsker på Københavns Universitet og er jung på Lunds Universitet i fred- og konfliktstudier. Og derudover er hun også medlem af rådet i RICO og har tidligere været forkvinde for både bestyrelsen og rådet.
1: Hun vil nu give os et indblik i, hvad en konflikt er og hvordan RICO adskiller sig fra andre organisationer ved rent faktisk at arbejde med konflikter som konflikter. Hvilket egentlig helt banalt indebærer at se en konfliktsituation som bestående af to parter med modsatrettede interesser.
2: Det, der er særligt ved RICO, er, at vi ser en konflikt som en konflikt. Øh, så hvorimod mange medier og, og andre, måske organisationer og i politik, vil man bliver noget ofte ses som, at nogle andre <laughs> er et problem, eller at øh, det er et sikkerhedsproblem, eller at Putin har. Øh, gjort indtog Eller har magtambitioner øh, Eller et eller andet Altså der er alle mulige måder at se øh, Hvad skal man sige Ting på Men det at, at se det som konflikt Gør i sig selv at man ser at der er mindst to sider Af, af sagen øh, Der er mindst to øh, To parter som, som har interesser og som Hvis handlinger påvirker hinanden øh, Så at sige Så, så det vil sige det, er sådan det helt centrale Først og fremmest at lægge mærke til at noget rent faktisk er konflikt og øh, ofte er Danmark faktisk også lidt mærke til, i hvilket omfang man selv måske er involveret i det, hvis, det øh, hvis vi for eksempel snakker Rusland eller, eller andre lande, som, som Vesten eller Danmark øh, på sin vis faktisk øh, er, <går> er involveret i. Så det, i at man ser det som en konflikt, så anerkender man også, at ens egne handlinger eller eventuelt oprustning øh, påvirker øh, modparten. Når det så er sagt, så har Riko ikke sådan en bestemt definition af konflikt, som alle i, i rådet, eller alle medlemmer, eller hvordan man nu vender drejer det, skal, skal skrive under på, at sådan forstår vi konflikt. Altså der kan godt være mange forståelser af, hvad en konflikt egentlig er, øh, men, men, men grundissensen i, at der er mindst to parter, og at parternes handlinger øh, påvirker hinanden, er helt klar. Og hvis du så spørger, hvad er min opfattelse, min teoretisering af, hvad en konflikt er, så er noget først en konflikt, når, øh, når man handler på det. Så hvis, hvis der er undertrykkelse af enhver form i, i forskellige samfund, øh, så er der nogen, der gerne vil se det som en konflikt, altså, øh, lad os sige, et autoritært regime, eller så videre. Men jeg ser, øh, og jeg har skrevet en, en bog sammen med Ole Weaver omkring det, hvor vi prøver at sige, jamen, det er først en konflikt, når, når folk går oprør, det er først en konflikt, når folk går oprør, og de bliver mod, mødt med modstand. Altså en konflikt er øh, et nej, der følger et andet nej. Det er kun, når parterne ligesom går imod hinanden øh, med deres øh, handlinger, øh, og hvad det så medfører, at, at det kan snakke om en konflikt. Så når, når parterne så går imod hinanden, så øh, øh, skaber det også spændinger og påvirker relationen. Og øh, interessant nok, øh, så kan man se konflikt som et særligt modus, som man ligesom kan gå ind i. Så når først man er i det modus, så ser man den anden part som, som en fjende, og som alt, hvad den anden part gør, øh, bliver ligesom set i det lys. At øh, så selv hvis den anden part egentlig forsøger at gøre noget, der er konstruktivt på en eller anden måde, eller komme ind i møde, så vil man ofte se de handlinger som, som et angreb, øh, fordi man er inde i det Øh, modus, så at sige. Så det, det er bare en ret interessant dimension øh, til konflikt, som også er interessant, når vi kommer til konfliktløsning. Fordi selve det at se, at man er i en konflikt, kan være ret produktivt. <laughs> at se, at man er inde i det her modus, kan være ret øh, transformerende i sig selv for øh, konflikter. At man ligesom ser, og det er også det, øh, Riku i høj grad prøver at gøre øh, i danske medier, og ligesom sætte øh, fokus på noget som en konflikt. Altså sætte fokus på, jamen vi er inde i det her konflikt, Modus øh, i det omfang, øh, lad os sige, Danmark selv er, er involveret, øh, og dermed ser vi øh, kun Assad øh, som øh, et problem, og Assad må gå af før, altså Syriens øh, præsident, ikke? Mm. Assad må gå af før, at vi kan øh, have en fred. Det, er ligesom, det ligger i den forståelse af, altså, hvis man ikke kan, har en forståelse af konflikt, så, så, så ligger det ligesom i, at det er den anden part, der er problemet, og, og vi er nødt til at, ligesom at fjerne den anden part øh, for at kunne komme videre. Og det er bare enormt øh, ukonstruktivt for forhandlinger. Det Riku så øh, gør i mange tilfælde, er at komme med en konfliktanalyse. Altså en analyse af noget som konflikt. Øh, så dels øh, ligesom afdække, hvad for nogle parter er, er involveret i den her konflikt. Øh, hvad er det for nogle interesser og behov og så videre som parterne har og hvordan er det, deres handlinger påvirker hinanden, altså hvordan udvikler den her konflikt sig med, som en spiral, øh, og hvad er det så for nogle løsningsmuligheder, der er, øh, og det, det er ikke for, at, at Riko nødvendigvis skal sige sådan og sådan, øh, skal en konflikt løses, men det kan være meget godt at komme med nogle, nogle muligheder for, hvor er der nogle åbninger, altså så konfliktløsning, som jeg ser, det handler i allerhøjeste grad om, om åbninger, mere om, om sådan, her er, sådan her er den helt rigtige løsning, men ligesom kigge efter, er der nogle parter, som som har nogle øh, øh, en konstruktiv rolle at spille. Altså, det er der ofte. Man øh, overser dem ofte i mange konflikter. Man ser kun øh, måske lederne af to øh, radikale øh, partier eller grupper, eller hvad det er, øh, og ser ikke, at der måske er, er grupper eller organisationer eller individer i samfundet, som, øh, som vil være enormt øh, konstruktiv og involvere øh, i forhold til fredelige løsninger. Så det er også en vigtig del af det værd. Hvor er der nogle åbninger? Hvor er der nogle folk, man på en eller anden måde vil kunne involvere for at få en mere moderat eller, eller konstruktiv tilgang til konflikten?
0: Som Isabel fortæller, så er noget først en konflikt, når der handles et nej på et andet nej. Altså når der fx gøres modstand mod et oprør. Derudover er det enormt vigtigt at forstå og arbejde med konflikter som konflikter, hvilket altså består i anerkendelsen af mindst to parter med modsatrettede interesser. Som Isabel fortæller, så er den store udfordring i konfliktløsning, at parterne ofte indgår i et modus af konflikt. Altså hvor begge parter er så meget i konfliktmode, at de kun ser hinanden som fjender og hinandens træk som fjendtlige og konfliktoptræppende. En vigtig begyndelse i konfliktløsning er derfor blandt andet at få parterne til at indse, at de faktisk er i den her psykologiske tilstand af konflikt, og at det gør dem blinde for at se den andens træk som konstruktiv eller progressiv, hvilket gør en potentiel åbning for konfliktløsning meget besværlig. Et løsningsforslag, som Rico derfor foreslår, er at invitere en tredjepart, der kan agere maler.
2: Den løsningsforslag, Rico i den ene eller den anden form, ender med at komme med til øh, forskellige konflikter, er, at der skal involveres en tredjepart. Fordi det kan være øh, en virkelig transformerende ting at få en maler ind over, fordi man involverer en tredjepart, som ligesom ændrer dynamikken i konflikten. Og øh, og ligesom få dialog i gang. Fordi det er det, der er helt centralt i konfliktløsningen, at få parter til at, at snakke sammen, i stedet for at bekæmpe hinanden på anden vis. Men hvad for nogle mailere, der er øh, de bedste, det kommer meget an på, øh, hvad for en type konflikt det drejer sig om. Så der er, øh, der er nogle konflikter, hvor det er givet, at, øh, at, at maileren øh, for eksempel ikke er er helt øh, neutral, så at sige, eller helt upartisk, men faktisk på en eller anden måde, øh, er, øh, har en vis, har stakes, eller hvad skal man sige, øh, er involveret i konflikten på en eller anden vis. Det, det er der, øh, forskning, der har vist, at det faktisk kan være givetigt for konfliktløsning, øh, at det for eksempel er et andet land, som er nabolandet, og som, øh, som maler i konflikten, og så kan man sige, at de så ikke lidt for involveret på en eller anden måde øh, i den givende konflikt. Øh, det er det selvfølgelig, men på den anden side, så dels så bliver en tredjepart næsten altid alligevel opfattet lidt som øh, eller i hvert fald ret nemt det er virkelig svært som tredjepart ikke at blive opfattet som en del af konflikten. Ja. Øh, men men at det at det er et naboland, kan faktisk være, være givet, fordi at så øh, har det land også en. En meget, meget stor interesse i, at konflikten øh, bliver løst, og den lange vej holdbar, bæredygtig løsning, der kommer ud af det. Øh, fordi at de bliver påvirket af konflikten i så høj grad med flygtninge og hvad det nu ellers er, øh, manglehandel. Øh, så kan det selvfølgelig også være FN, der, der maler øh, en konflikt. Men selv der vil der også øh, ofte være lande involveret, øh, som hjælper på den ene eller anden måde. Men der er ikke noget forskning, der viser, om det er bedste det er det
0: lande, der, der maler, eller om det er øh, FN, der maler. Vi spurgte Isabel, hvordan maling egentlig opstår, sådan helt lavpraktisk, hvortil hun nu vil fortælle mere om, at en naturlig del af maling er, at man skal inviteres af landet, der er i konflikt, eller af parterne, der er i konflikt, hvilket både har sine fordele og ulemper. Som eksempel inddrager hun Norge, der ofte modtager anerkendelse på deres deltagelse som maler i internationale konflikter.
2: Ja, altså når de øh, siger, at de altid bliver inv inviteret af parterne, men øh, lurer mig, om ikke de ofte går ind til parterne, siger, øh, i, i, i hvert fald i mange konflikter kunne jeg forestille mig, at de går hen og siger, øh, hvis I inviterer os, øh, så, så siger vi nok ja, eller i noget i den stil. Altså, jeg vil tro, at, at de bag kulissen, så at sige ofte, Ligesom tilbyder sig Men det er, der skal ligesom være en officiel invitation I, i natur Skal parterne have inviteret en tredjepart Og det er også det der er lidt Hvad skal man sige Spøjst eller Paradoxalt i forhold til øh, Sådan tidlig konfliktløsning øh, Og sådan en konfliktforebyggelse Så når en konflikt er på et tidligt stadie øh, At der man kan ikke ligesom presse øh, parter til forhandling, og det, det lyder selvfølgelig meget godt. Selvfølgelig skal de selv vælge, den del af processen. Øh, men det er alligevel, synes jeg, på en eller anden måde lidt ærgerligt, at øh, militærintervention, øh, det kan man godt øh, gå ind i et land uden, øh, uden at få lov. <laughs> det ligger næsten i sagens natur. Altså, vi kan godt gå ind i Libyen og andre steder, øh, uden at have fået det mindste lov til det, og dermed bryde øh, suverænitetsprincipper. Alle, på alle mulige måder. Øh, men man kan ikke gå ind og sige, nu har vi en, en konfliktforbyggelsestyrke, styrke, som, som ikke går ind militært, men som, lad os sige, skaber dialog på civilsamfund, eller, eller på anden vis sådan ligesom, øh, øh, ja, <laughs> prøver at observere, hvad for nogle handlinger der måtte være, eller øh, skaber øh, forumer, hvor et... Øh, parter kan mødes, eller hvor at øh, det kan også være hver for sig, hvor parterne ligesom tænker over deres strategier, om hvordan de bedst kan løse konflikten selv, eller øh, eller ikke øh, kurser hvor at, lad os sige, det ikke -volde oprør, og så at man træner ligesom øh, oprøret i, øh, i at bruge ikke-voldelige teknikker på den bedste måde, så de fortsætter med at være ikke-voldelige, eller så videre, så videre, så videre, Der er rigtig mange af de her ting, som man kunne gøre langt tidligere, øh, ofte, øh, og fordi det også, altså jo længere tid en konflikt varer, jo sværere bliver den at løse, fordi jo flere øh, ar på øh, sjæl og krop øh, har hver part fået, og jo flere ting de kan beskylde hinanden for, øh, er der også opstået. Pointen er, at hvis man ligesom ser at en konflikt eskalere et bestemt sted, så står man i dag i Danmark øh, og mange andre steder, står man ofte med det der, enten så gør vi ikke noget, og så øh, har vi... Sådan hule hensigtserklæringer øh, på politisk niveau, det var det, man var nødt til at gøre med Hongkong, at øh, udenrigsministeren øh, er nødt til at komme med sådan meget vage, åbne øh, hensigtserklæringer til, at man selvfølgelig støtter op omkring menneskerettigheder og så videre, øh, men man har reelt set intet at, at gøre i, i forhold til Kina. Ikke? Eller også så er det, at man kan gå i den helt anden ende af skalaen og gå ind øh, militært, som man for eksempel jeg så det i Libyen, hvor der også var et demokratisk øh, oprør, hvor man så gik ind militært for at beskytte øh, ja, oprødet, så at sige. Men, men den tredje mulighed med at, at gå ind og sige, jamen, <laughs> vi vil hverken bare stå og, og sige hule øh, politiske øh, hensigtserklæringer, eller øh, gå ind militært. Vi vil faktisk gerne prøve at, at stille til rådighed nogle, nogle malere som kan bidrage til, øh, om ikke andet, at få parterne til at Øh, hvad skal man sige, blive ved med at have den her konflikt, men på en ikke-voldig måde. Så, så konfliktløsning handler ikke nødvendigvis altid om at løse konflikten. Øh, altså finde en løsning, man kan sætte to streger under. Det handler mindst lige så meget om at transformere konflikten hen i en ikke-voldig politisk øh, spor. Øh, så, så mange konflikter, f.eks. i Nordjylland, øh, er ikke blevet løst øh, som sådan, men, men man fortsætter ligesom med at Kæmpe, bekæmpe konflikten, bekæmpe hinanden og kæmpe for det, man tror på, men på politisk vis.
1: Som Isabel her fortæller, fungerer maling altså som en tredje mulighed for løsning på en konflikt. Maleren bliver ofte anklaget for at være biased, og derfor viser det sig paradoxalt nok, at malingen tit er mere effektiv, hvis maleren har klare interesser i konflikten. Det kunne fx være, hvis maleren er i et naboland, fordi det på den måde øger gennemsigtigheden. Dog er målet med maling ikke altid lige med løsning eller afslutning på konflikten. I mange tilfælde kan målet med maling også blot være at transformere konflikten til et ikke voldeligt stadie, hvor man gennem politiske forhandlinger kan fortsætte konflikten fredeligt. Til sidst vil Isabel fortælle mere omkring den nordiske indsats og hvordan Danmark i den grad adskiller sig fra vores skandinaviske naboer ved at have en meget mere militærorienteret tilgang. Norge har jo virkelig
2: en lang, lang tradition med at male i mange forskellige øh, konflikter og har et øh, kæmpestort apparat til at kunne gøre det. De har en afdeling i udenrigsministeriet bestående af 20-30 mennesker, som kun fokuserer på mailing og hjælper øh, konfliktende parter med at nå til løsninger øh, på alle mulige niveauer. Altså, man skal huske på, at mailing er ikke kun øh, elite-niveau, men to øh, ledende parter eller ledere af to organisationer eller lande, det er også på alle mulige niveauer af samfundet. Altså, det er også græsrødsniveau og øh, sådan mere mellemniveau, hvor det er mellem øh, for eksempel øh, universitetsprofessorer, øh, eller journalister, eller andre, der har en vis sådan, fornemmelse, eller øh, altså, de påvirker samfundet på en anden måde, fordi de også skriver i medierne, eller underviser folk, eller så videre. Øh, der kan også foregå, man kalder det track-2-forhandlinger, altså forhandlinger mellem, Ja, mellem de her øh, forskellige grupper, øh, øh, som så også kan, kan føde ind i øh, det, man så kalder track-it-forhandlinger, altså elite-forhandlinger. Så for eksempel i forhandlinger, der, der er det øh, lederne, der forhandler øh, på elite-niveau, men samtidig øh, står Norge for eksempel for øh, også at lave øh, sådan en kvinde, øh, og Sverige også sådan en kvinde gruppe, som, som er med. Altså, fordi der ikke er nogen kvinder med forhandlingsbrug, det er et problem i sig selv, som, som vi også kan snakke videre om, hvis er, der er kun 2% af, af malere eller forhandlere på verdensplan, der er kvinder. Så det er meget problematisk. Men, men så er der så en måde, man omgår det lidt på, eller ligesom gør, gør op for det, det er ved at lave en, en kvindegruppe med med ledende relevante kvinder øh, i samfundet og så har de så parallel øh, mailing øh, som så kan føde ind i den reelle øh, elite mailing øh, og ligeledes er der græsrøds øh, øh, initiativer der tager, øh, der finder sted og så videre så, så, så det, det skal man lige huske at der er mange forskellige niveauer men ja så er Sverige også kommet på banen med at øh, for et par år siden besluttede de sig for at de ikke vil overladet alt uh, mailing, uh, som, som, altså, fordi de laver rigtig meget fredsopbygning, og de er involveret i mange konflikter, uh, og så har de tidligere bare overladet uh, mailingen til uh, henholdsvis uh, EU og FN, men de besluttede sig så for, at de synes alligevel, at det ville være bedre, at de selv uh, gjorde det, så de har på det seneste også uh, været meget mere involveret i, i mailing med uh, bl.a. Uh, Nordkorea uh, og Yemen uh, og andre steder, så men de har lidt alle tilgang over, Så bare <laughs> også for at sige, vores nordiske kollegaer er langt mere involveret i mailing, end vi selv er. Finland har også i mange år, særligt med den tidligere præsident, Marti Artisade, været involveret i mailing og fredsopbygning, hvor Danmark er langt bagefter. Så det er selvfølgelig også en stor del af Rikos, hvad skal man sige, mål eller formål, at Danmark også på sin vis kunne blive involveret i Mailing øh, og fredsutbygningen i lang lang højere grad, end man ser det i dag. Jeg har skrevet en rapport omkring øh, nordisk samarbejde omkring freds- og konfliktløsning. Og øh, her var argumentet, når man snakkede øh, med, med danskerne, at der ligesom var en form for arbejdsdeling, som, så de andre nordiske lande øh, tog sig af den del, og man nødigt ligesom skulle konkurrere med de andre nordiske lande. Øh, fordi der kan jo opstå konkurrence på øh, vis øh, mellem øh, forskellige malende parter, fordi at de øh, sammen gerne vil være den, der står øh, til sidst på den røde løber med, med parterne, der giver øh, hinanden hænderne, fordi de giver enormt meget internationalt credit, altså man snakker om Oslo-forhandlingerne osv. Så, videre, så, videre. Øh, så, så øh, og der var også en, en vis sådan øh, Altså en vis pej en finger af strid mellem øh, Norge, Finland og Sverige i forhold til Kolumbia-forhandlinger. Øh, Hvem var ligesom et løb med, altså for det var meget Norge, der ligesom løb med, at vi løste konflikten, men Sverige og Finland synes, at de også har gjort en hel masse om ikke andet op til og ved siden af øh, i forhold til forhandlingerne øh, og fredsopbygning, Så det er lidt, altså <laughs> på den måde kan man sige, det, det giver meget god mening, at Danmark ikke bør... Øh, involverer sig i mailing, fordi at nøj, men det er der rigeligt folk, der skændes om øh, at tage sig af, øh, og så det er egentlig et ret godt argument, lige bortset fra øh, som jeg sagde før, altså dels øh, det her med, at det, mailing står mere klart som, et, som en tredje mulighed til de her to øh, yderpunkter, men også øh, fordi der faktisk er ret mange konflikter stadigvæk i verden øh, som ikke bliver malet, så man, Danmark kunne godt specialisere sig i en anden form for mailing end de andre parter, for eksempel Øh, har vi set de seneste par år en hel del ikke-voldtige oprør, som starter ikke-voldtigt, øh, og som så enten ender i, at regimet slår oprøret ned, eller at oprøret vælter regimet. Altså de her enten eller øh, løsninger, øh, hvor den ene part øh, ja, eliminerer eller vinder over øh, modparten. Ja. Øhm, og, og det, øh, der, som jeg ser, det mangler der virkelig en aktør, på internationale niveau, om det så er FN, eller Danmark, eller Norden, som i form af nordisk råd samarbejde, eller hvad det nu kan være, som specialiserer sig i at forhandle den slags konflikter. Det tror jeg kunne være virkelig godt for verden, så at sige. Altså, fordi at, altså det er selvfølgelig lykkeligt på mange måder, hvis et ikke oprør lykkes med at slå et regime ned, men ofte så ender det jo, med at for eksempel som i Hongkong, at, at det lige så stille bliver øh, slået ned øh, og på anden vis. Ikke? Så hvis der ligesom kunne komme en, en tredje part ind i den her slags konflikter og, og forhandle, eller øh, på anden vis ligesom få parterne til at, til at mødes, øh, det kunne være øh, virkelig konstruktivt.
1: Som Isabel fortæller, er det altså Rikos håb, at Danmark med tiden i langt højere grad end i dag, vi vælger den tredje mulighed og dermed engagerer sig i international mailing og fredsopbygning frem for at tyde til enten vage hensigtserklæringer eller militære aktioner, som indtil nu har været Danmarks to primære tilgang. Det var alt
0: for dette gang. Vi håber, I er blevet lidt klogere på, hvad en konflikt er, hvad den indebærer og hvordan man på effektive måder kan løse eller afbøde dem. I næste afsnit snakker vi med Jørgen Bøje Nielsen, der fortæller om nedrustning af atomvåben, eller mangel på samme, og hvorfor han ser den manglende regulering af atomvåben som en trussel på lige fod med klimaforandringer? Vi håber, I vil lytte med.